Välkommen till det femtonde avsnittet av Askiers podcast. I det här avsnittet pratar jag med Ebba Forsgren, en sprudlande glad människa som har en massa skidglädje. Men hon tappade faktiskt bort sin skidglädje där ett tag och vi pratar om hur hon gjorde för att få tillbaka den. Och vi pratar om vilket projekt hon driver idag, We Ride, för att inspirera andra ungdomar till att fortsätta med skidåkning och verkligen hitta sin skidglädje. Vi pratar såklart en hel del skidåkning, men vi kommer också in på frågor kring klimatet eftersom det här är en hjärtefråga för Ebba. Bland annat så skulle hon åkt på en resa till Island och följt med ett forskningsteam dit nu under våren. Men det här är då blivit inställt på grund av corona. Vi spelade in det här avsnittet precis innan det verkligen bröt ut här i Sverige. Så när vi pratar så pratar de både om en resa till Österrike och en resa då till Island. Men resan till Österrike har blivit inställd och Islands resan har blivit framflyttad. Nog om vad vi ska prata om. Det är väl bara till att lyssna på samtalet nu så får ni höra allt vi pratar om. Så vi kommer börja med att vi hoppar rakt in när Ebba pratar om känslan när hon hade gjort sin första bakåtvolt. Och jag ty- brukar tycka att det är skitjobbigt att, att hajka med pexer och skidor. Men jag hade så mycket adrenalin i kroppen efter att ha satt den där backflippen så jag bara kutade upp. Och så kollade bakom mig och så bara, men jag brukar alltid vara långsammast. Men alla, alla mina kompisar var så långt bak så bara, jag är inte ens trött. <laughs> hade kunnat springa upp tio gånger. <laughs> så den känslan var det liksom. Jag bara kände mig som att jag kunde göra vad som helst. Vad härligt. Mm. Men jag tänker att vi kör igång. Mm. Jag sitter ju här idag i Åre med Ebba. Jag brukar alltid börja med att du själv får beskriva lite grann. Men vem är du? Vem är jag? Jag heter Ebba Forsgren. Jag är född och uppvuxen här i Bin. Faktiskt. Och har faktiskt försökt flytta härifrån fyra gånger tror jag där. Men ramlar alltid tillbaka för jag älskar den här byn helt enkelt. Och det går liksom inte att undvika det. Så nu är det skönt att vara hemma. De senaste åren har jag hunnit med ganska mycket. Direkt efter gymnasiet så flyttade jag till Kanada och bodde där ett år. Och bara åkte skidor och jobbade med skidåkning och ja, levde livet där. Sen så har jag bott ett år på Hawaii sedan dess för att göra en hel omvändning från allt det jag är van med. Och jag har alltid bott i bergen och bland kyla. Så då drog jag till ett tropiskt paradis istället, testade bo där ett år. Det var fantastiskt. Som, alltså det, det är nästan bättre än vad det låter. Om jag ska vara ärlig. Det, det var som att leva i en dröm ett år. Men insåg väl också att jag behöver säsongerna och jag behöver ju snön i mitt liv. Jag saknade skidåkning som bara den det året. Även fast det var väldigt gött att surfa och dyka mycket. Ja, vem, vem är jag? Jag skulle väl beskriva mig själv som ganska energisk person som gillar att ha mycket för mig. Blir ofta lite, alltså det, om, det kan gå någon timme och jag sitter hemma och jag får kli i benen liksom. För jag bara, nu måste jag, nu måste jag ut och göra någonting igen. Nej men jag älskar att åka skidor, jag älskar att vara utomhus överhuvudtaget. Och eh, gillar att vara produktiv också skulle jag vilja säga. Gillar att få använda hjärnan och det är väl därför också som jag har kommit in på liksom, ja, men just arbetsmässigt. På liksom i ganska tidig ålder så har jag börjat... Eh, när jag fick mitt första riktiga jobb som jag kallade det, det var ju faktiskt här på House B för två år sedan. Då var jag med och drev det här stället ett tag och byggde upp det här som varumärke. Och nu mera så jobbar jag med ett kilenskt företag som heter Karun som gör solglasögon av återvunnen fisknät som vi plockar upp från haven. Och där vinsten går till att bygga upp fattiga samhällen på patagoniska landsbygden. Så jag driver det företaget i Europa just nu. 
Så jag gillar att vara stimulerad på många sätt, både fysiskt och psykiskt. Ja, typ så. Mm, ganska mycket. Ja, det är det. Men om man går tillbaka till då, du är i byn, mm. så då är det ändå ganska naturligt att man håller på med någon form av skidåkning. Precis. Men hur börjar det? Har du liksom alltid gillat det? Ja, eller jag gillade det från att jag var liten, definitivt. Min, jag är uppvuxen i en skidfamilj. Mamma har ju för sig åkt mest längre då, men pappa är gammal puckelåkare, så vi har alltid åkt jättemycket skidor. Jag växte upp med att åka alpint, gick på alpinträningar tre dagar i veckan, sen var det läger och det var tävlingar på helgerna. Och... Så det var ju absolut mest alpint när man växte upp, fanns inte så mycket annan tid till, till annan skidåkning. Så helt ärligt talat så kan jag väl säga att jag ledsnade lite när man var kanske från 12-13 upp till 14-15. Så då tyckte jag inte att det var... Det roligaste som fanns kanske. Just för att då har man gjort samma sak. Hela livet. Och man har, varje gång man åker skidor så är det liksom rödblå, rödblå, käpp, sväng, slalom. Alltså det, det är samma sak. Och även fast man blev bättre så var det ju sällan man lärde sig något nytt. Så så då tyckte jag inte att det var jättekul. Och det var väl därför också som jag valde att inte gå skidgymnasiet. Som många av mina kompisar gjorde. Det var ju, alltså när man har vuxit upp här då är det antingen så här, ja men ska man gå skidgymnasiet? Om man inte gör det så kanske man går vanligt i Hjärpen, annars går man i Östersund. Men jag ville inte något av det. Så jag flyttade faktiskt till Stockholm. Tog det beslutet när jag gick i nian och sa till min familj att jag vill flytta till Stockholm och gå gymnasiet där. Så då gjorde jag det i tre år. Men det var också under den tiden som när jag då åkte hem på lov och på helger och så. Och för första gången i mitt liv åkte skidor utan att känna den alpin liksom, baktanken med allting. För det var ändå så att man varje gång man stod på skidor... Även om man kanske åkte fritt den dagen så hade man ändå alltid alpinträningen i bakhuvudet. Och bara, okej, okay, jag kan passa på att träna lite på det här. Och det, hade, det hade alltid med det att göra. Man jobbade alltid för några mål. Så när jag fick åka skidor då för första gången, bara för att det var kul. Och hade inget att liksom träna för. Då, nej men då upptäckte jag ju egentligen kan jag säga, skidglädjen på riktigt för första gången i mitt liv. När jag var 16 år. Och har ändå, ändå född och uppvuxen i den här byn liksom. Så det var ganska stort. Och sen dess så... Ja, då har, har skidåkning på nytt fötts för mig. Skulle man kunna säga. Mm. Ja, men särskilt om du då valde efter studierna att åka över och göra säsong i Kanada. Liksom. Ja, precis. Och det hade jag kanske inte trott där när jag gick i nian och började söka mig till en storstad istället. Nu hade jag inte kunnat bo i en storstad igen, kan jag säga. Men det hade jag heller inte upptäckt om jag inte hade dragit dit och insett hur mycket jag saknade berget och hur mycket det har präglat mig att växa upp i en skidby. Mm. Och på vilket sätt tänker du då? Hur har det präglat dig? Och vad är det liksom du verkligen uppskattar med en sån här skidby? Nej, men, en av de största sakerna är egentligen gemenskapen för mig i Åreby just. Och hela livsstil, livsstilen som kommer med skidåkning. Det är inte bara skidåkningen i sig utan det är verkligen allting runt omkring det också. Som jag brukar säga är liksom gohänget på berget. Det är det bästa jag vet. När man bara åker runt och man träffar massa kompisar. och Det, det är liksom det roligaste. Och det är få ställen man upplever den gemenskapen och den gemensamma glädjen för en sport. På, jag tror inte man, upptäck, eller man upplever det på många andra ställen. Och det är det som är fint också med vår lilla by där det inte bor så många egentligen. Man har den nära relationen till många och man kan dra ut själv på berget men man kommer alltid träffa folk. Och, ja. Men sen så är ju andra delen såklart också naturen i sig och jag älskar ju att bo i året, året runt, inte bara på vintern. För jag, 
Jag gillar att vandra mycket, jag gillar att cykla, jag gillar att klättra, tälta, kampa, alltså bara vara utomhus och ute på vårt berg. Det, det, det är så viktigt för mig. Mm. Och den saknar jag nu när jag åker till, till Stockholm eller någon annan stad. Så, så det som blir så påtagligt då är att jag känner att hela min kropp vill ha naturen. Efter några dagar så blir, så blir jag helt tokig. Det går liksom inte. Jag blir nästan klaustrofobisk och bara, jag måste... Jag måste ut till mina öppna ytor. Och, ja. mm. Så det, det är väl så det har präglat mig framförallt. Och då när du valde ändå Stockholm, hade du då alltså, någon familjesläkt? Eller varför ville du till Stockholm just? Nej, jag, jag kommer knappt ihåg varför jag ville. Men jag hade ingen, eh, ingen familj eller släkt som bodde där. Eh, hela min släkt är från, från Jämtland och bor i Östersund i princip. Så det var nog bara... Just då var det nog också utbildningen, vill jag nästan säga. För jag valde att, jag gick ut med bra betyg från grundskolan och ville, ville, uppnå en, ja, men ville, ville gå en bra utbildning. Och då kände jag att Stockholm var de bästa möjligheterna för det, utifrån där jag var då. Så det var nog mest det. Mm. Och har du tagit med dig den utbildningen du gick? Har du använt det då? Eller var... Nej, Nej. <laughs> jag gick inte alls. Jag gick naturlinjen på Viktor Rydberg i Djursholm som är ändå en ganska hög presterande skola. Och för mig blev det lite så, men jag gick ut duvetskola med högsta betyg. Tänkte att jag, jag kan gå vilken linje som helst, kommer gå galant här, kommer glida igenom gymnasiet liksom. Och första veckan på VRG i Stockholm så satt jag i klassrummen och bara, jag förstår ingenting. <laughs> Jag känner att jag ligger, liksom, ligger i lä bakom de andra. Och, nej men, kände jag kände väl inte att peppen för skolan var lika hög längre. Men det var nog också i takt med att peppen för att åka skidor växte liksom mer och mer. Och det är ju klart att det går att kombinera. Men ja, man var tonåring och hade väl andra prioriteringar. Mm. Men hur kändes det då? Alltså hur, hur hanterade du det då? Om du kände dig plötsligt att shit, jag är inte ja, men bäst och det är inte Exakt. så lätt. Liksom. Nej, alltså jag hanterade väl det genom att... Eh, jag tror också att det var ganska skönt för jag, jag släppte den pressen jag hade på mig själv som jag ändå hade haft i, i liksom ganska tidigt, alltså från så här, sjuan, åtta, nian. Då är man ändå ganska ung och har en stor press på sig själv att prestera. Men sen så släppte jag den pressen. Och då blev det också enklare att kunna... Om jag gjorde det bästa jag kunde. Och, alltså utifrån de förutsättningar jag hade. Och verkligen försökte leverera det bästa jag kunde. Gick till och med... Tog en, en liksom extra lärare i fysik och matte. För jag hade jättesvårt för de ämnena. Men var ändå liksom stolt över mig själv när jag klarade det. Och även om jag bara liksom fick ett E på ett prov. Som jag hade... Ja, men jag hade börjat gråta av det om jag fick det i nian exempelvis. Men då var det så här... Ja, men jag, fan, jag har klarat det. Trots att det var jättesvårt så har jag klarat det. Och just den pressen, det var mm. den som släppte och då blev det hanterbart. Och så hade jag väldigt kul i gymnasiet. Jag hade, ja, <laughs> hade många personlighetsförändringar tror jag. Man okay. experimenterar mycket och bara, ska jag umgås med de här människorna eller de här? Ska jag vara en party-tjej eller ska jag bry mig om de här grejerna? Man fick testa på ganska mycket olika grejer och inse, jag, jag insåg ju vem jag var liksom, till slut. Så det var en kul resa. Mm. Det var det. Och sen, innan jag går vidare. Mm. Men bin då, för som sagt, förutom mm. du gillar gemenskap och så. Men mm. vad, förutom att kanske som sagt se något nytt. Har du även då sett, vad kan du se som är negativt då? Liksom, växa med bin? Upp, ja, växa upp i en sån här liten ort. Har du sett något sånt? Eller är allt bara positivt? 
Alltså jag, jag är ju lite partisk och säger att allt är positivt men det är också många som pratar om årebubblan och att man får en ganska, vad ska man säga, man får inte en så bred världssyn kanske om man växer upp här. Men jag, jag vet inte, jag har aldrig riktigt kunnat relatera till den heller för jag tycker ändå att jag alltid har kunnat se bortom den på något sätt. Men sen så fick man ju upp ögonen för, ja, direkt när jag flyttade för första gången där i, till gymnasiet och sen efter, eller efter det också så har man verkligen fått upp ögonen för att det finns andra liv liksom. Ja, negativt med året. Finns det? Alltså jag, nej. Det finns inte så mycket. Nej. Jag tycker det är mestadels bra. Ja. Liksom. Och sen just på tal om årebubblen så kan man väl säga Stockholm tänker att där finns ju också många bubblor. Ja, alltså. så är det. Det finns det väl överallt ja. där man åker egentligen. Ja. Beroende på hur du väljer att leva och tänka. Exakt. Men, men jag tänker på... Ja, men för du valde ju att lämna mig tillbaka. Mm. Men jag tänker det är ändå... För jag som sagt inflyttade året. Mm. Och det stående skämtet är ju typ när man träffar någon som du. Men gud, en infödd. Ja. Liksom så. Det är liksom inte ofta man träffar dem. Nej, alltså man får ju många sådana reaktioner. När man säger att man är född och vuxen. Bara, wow, jag trodde inte att ni existerade. <laughs> som att vi är en speciell art. Liksom. Ja. Men vi finns. Och då tänker jag så här... Hur känns det då? Om jag tänker, för det är väl ändå ganska många som väljer att flytta bort. Jag tänker för kompisar som mm. du växte upp med. Hur, mm. hur känns det? Liksom? Alltså, det är faktiskt så att de flesta som jag har vuxit upp med är kvar. Vi kanske håller oss med varandra. Lite. Ja, vi håller oss med varandra. Vi är fortfarande ett jättetajt gäng, vi som har vuxit upp med varandra. Alltså, några av mina bästa kompisar idag är sådana som jag har gått eller vad säger jag, dagis med, till och med. Så just, jag tror att det där också... För man, man har ju inte den att göra det sitt gäng gör och det, det sina kompisar gör. Så jag tror att det växlar lite i olika liksom, årskullar. Men just vi som är födda typ 96-97, vi har alltid umgått mycket med varandra. Många har alltid blivit kvar. Och då blir det som att vi, har, vi fortsätter att umgås, vi har vårt gäng. Sen så är det klart att några kompisar har, de är ju inte kvar. Och några som säkert aldrig kommer flytta hem igen. Men jag har också upplevt att de som faktiskt har dragit, inklusive mig själv då, Ja, men vi har testat på och vi gillar verkligen att komma härifrån också. Men det är alltid skönt att komma hem igen. Och här har man sina, sin kärnfamilj av kompisar. Men om vi då fortsätter att det kan man då. Ja. Hur, för då som sagt hade du ju börjat upptäcka skidåkningen och kanske då en annan typ av skidåkning. Mm. Var det liksom, hur vart Kanada? Vad för typ av skidåkning hade du där? Fick du upptäcka ännu nytt eller? I Kanada så var det... En av de största sakerna var att det var den första gången som jag upptäckte turande. Som jag numera älskar och gör jättemycket. Jag hade aldrig test, liksom, stått på ett par turbindningar förut. Och det öppnar ju möjligheterna till att liksom, berget blir så tillgängligt. Och man kan ta sig till ställen dit lyften inte tar den. Och, nej men, så det var ju framförallt mycket liksom, friåkning, mycket lek. träffade mycket folk från hela världen där som av olika nivåer. Verkligen i olika nivåer. Några hängde med många australienare som hade åkt snowboard några gånger i sitt liv. Och vet jag, skulle, jag som skidåkare skulle försöka lära dem att bara bli bekväm i backen. Så blev några dagar i barnbacken med dem. Men sen så blev det också lite längre turer med kompisar. Och, och det var ju under tiden som jag bodde i Whistler. Och det gjorde jag i början av den säsongen som jag var där. Och sen så i andra halvan av den säsongen så... Så bytte jag helt ställe till ett, en liten, liten ort som heter Kicking Horse. Som ligger liksom i hjärtat av British Columbia. Och där är det, det är som ett friåkningsparadis. Det finns två lyftar i det systemet. 
Och det går bara upp till, alltså de går upp på två liksom varsina ridgear och därifrån är det bara så mycket kul friåkning. Det är som knappt några pister där. Så då var det ju bara, alltså vi åkte så mycket skidor och det var så mycket puder, det var så lite människor. Nej men man fick uppleva Big Mountain skidåkning på ett annat sätt för första gången i livet. Mm. Verkligen. Och att resa dit själv och man måste ju lära känna människor såklart. Åka skidor med men man måste också hitta folk som är smarta. Och inte gör, ta dumma risker. Jag hängde med några som, är, som var därifrån. Och de hade ju stenkoll på berget. Och var också väldigt, det kändes safe att åka med. Liksom. Men sen så var man med några som kanske inte som bara ville försöka göra, alltså åka på ställen som de kanske egentligen inte skulle. Och de hade inte lika stor koll. Så den, den balansen fick man också känna på där för första gången. Och försöka hitta det man kände, kände sig trygg med. Och kan du sakna... Ja, men den typen av skidåkning, Big Mountain, för den mm. finns ju inte riktigt här. Nej, Nej men oh, den saknar jag verkligen. Jag har ju haft tur nog att kunna åka tillbaka till, ja, men till just Kanada och till Alperna ja, men varje vinter sedan dess. Det var fyra år sedan jag bodde där och jag har varit tillbaka varje vinter. Och, ja, men så då har man ju fått, fått känna på den igen. Så det är skönt. Men det är klart att man saknar den typen av skidåkning här också. Framförallt på dagar i året som det inte är... <laughs> ja, men du vet ju. När det inte är liksom bra i året, då är det ju egentligen jätte, jätte dåligt. Och då är, blir man ju ganska less. Och de dagar kan man sakna ett annat berg på. När det kanske liksom, även om det är med deras mått mätt dåligt så är man ändå nöjd för det som man får. Och efter Kanada... Mm. Var, hur tog du vidare i livet då? Nej, men då? Under tiden som jag bodde i Kanada så hade jag hittat en, en skola på Hawaii, ett universitet. Jaha, man kan plugga på Hawaii. Det vore nice. Ansökte. Kom i kontakt med någon där som jag pratade mycket med och ja, kom in på den skolan då, som heter Hawaii Pacific University. Så jag, jag drog dit typ ja, men tre månader efter jag kom hem från Kanada. Var hemma och jobbade hela den sommaren och drog till Hawaii istället och bytte helt livsstil liksom. Och för jag kollade jag hittade nämligen jag sitter och googlar dig. Ja, jag sa det. Ja, så googlat och då hittade jag en artikel. Jag tror du hade skrivit den på On Edge kanske. Ja. Hemsida, just om fridykning. Ja, just det. Som du upptäckte där. Och jag tycker det var lite intressant för det känns jag måste säga du känns väldigt energisk och mm. du gör mycket och det är liksom fart och fläkt ja. som att det är grejer du gillar. Ja. Och då var det så kul att läsa för att det känns som att det var ett helt något helt annat. Liksom. Det var det verkligen. Och jag hade, det, var, det var också som att en ny värld öppnade sig för mig när jag, när jag lärde mig att fridyka. Jag kommer ihåg första gången jag, jag var och fridök. Jag dök mycket med en kompis som jag träffade där som är superduktig på det. Som hon kan hålla andan i fem minuter och dyka ner till 50-60 meter. Hon är grym. Så hon eh, tog ut mig första gången och jag var helt lost och bara så sprattlade omkring i vattnet, kunde inte slappna av och bara, jag vill dyka ner, jag försöker men jag fattar inte tekniken. Och det, det är många som säger att det är så här, men vadå, det är väl fridyka, det är väl bara som att snorkla. Men det är det ju inte. För då, alltså, det är ju verkligen en, ett sätt att använda sin andning för att eh, kunna kontrollera sin kropp på ett annat sätt. Så då Andra gången jag var ute, eller tredje, eller vad det nu var, när jag började, började fatta hur man skulle göra, då var det så häftigt. för men Då fattade man grejen med hur man ska andas för att kunna slappna av så pass mycket i kroppen att man kan sänka sin egen puls och sen kunna liksom dyka ner och hålla andan ganska länge, vara nere ganska länge. Och då när man börjar 
upptäcka det. Att vara så långt under ytan utan att få panik och utan att behöva bara åka upp och, eller liksom simma upp på en gång. Och vara, vara helt lugn under ytan. Det var som meditation liksom för mig. Det var en helt fantastisk upplevelse att få lära sig det. Verkligen. Och det har jag använt mycket, mycket nu. Alltså, när, jag, när jag bodde där och fridök mycket så, så, bör, så märkte jag att jag till och med började liksom andas på ett annat sätt i min vardag. För vi har ju en tendens idag liksom att andas här jättesnabbt och allt går så snabbt och vi, allt bara rullar på liksom om man är stressad. Men det är så skönt att lära sig liksom att kunna använda andningen för att hela tiden vara lite mer lugn i, i sinnet och kroppen. Så det har jag kunnat ta med mig från den, från den sporten. Ända in ja, men till, till nu. Liksom. Mm. Och, ja, men för, har du kunnat fått göra det mycket igen? Eller liksom, var det det året? Det var det året mest. Sen så varje gång som jag har varit... Det har jag inte varit jättemånga gånger. Men om jag har varit nära ett hav... Liksom, då, har jag gjort, alltså, då passar jag på att dyka ner igen. <laughs> men det var mest då. Sen så skulle jag jätte, jättegärna vilja åka på... Ja, men, alltså, bara en riktig fridykningsresa. Där man bara fokuserar på att fridyka. Typ till... Egypten eller Mexiko eller något. Så där finns det helt fantastiska ställen att dyka på, har jag sett. Mm. Ja, men sen, för då, ja, men Whistler och sen så Hawaii. Mm. Och sen hamnar du tillbaka här i Åre. Ja, eh, i någon månad bara. För då... <laughs> ja, lämnar du igen. Ja. Då lämnar jag igen. Men då åkte jag till Stockholm igen. Mm. För då hade jag börjat snacka lite med Houdini. Sportswear som har kontor där nere. Och eftersom att jag då hade börjat plugga miljö och hållbarhet på Hawaii så kände jag att jag ville få lite mer erfarenhet liksom inom det ämnet men mer på kanske företagsnivå. Och jag hade gillat Houdini som, som företag innan, skidmärke, liksom outdoor-märke. Och så jobbar de ju jättemycket med hållbarhet i deras värdekedja. Så då ringde jag dem och sa, tjena får jag komma och jobba hos er gratis några månader och lära mig liksom. Så då fick jag göra det. Så var jag där i fyra månader typ och lärde mig allt jag kunde. Fick, mm. en, fick en kontakt in i, liksom, i den världen också och i, i, mer i branschen. Och mm. det har gett mig så mycket idag. Ja, för då säger för du i Hawaii så pluggar jag alltså om miljön. Mm. Men när kom det liksom intresset? För det tänker jag ändå har följt dig lite grann framåt Ja, sen. alltså det kommer ju faktiskt också från året och från att när jag var liten, så vitt som jag kan komma ihåg, så var det alltid jättemycket snö på vintrarna. Det var inget snack om saken, att det skulle vara kallt och mycket snö. Och jag har liksom minnen från när jag var liten, då var jag för sig sjukt mycket kortare till storleken. Men jag kommer alltid ihåg att det var som så snöland. Allt var bara, det var liksom höga snömurar överallt, alltså det var... det var bara vitt hela tiden. Och sen så när man börjar komma upp i tonåren och nu de senaste åren framförallt så har man ju verkligen märkt av att det blir varmare och det regnar mer istället för snö. Det blir sämre skidåkning helt enkelt. Och det var därifrån jag började få en, en personlig relation till, till klimatfrågorna från början. Och därför jag kände jag att jag ville lära mig mer om, om problemet på en global nivå. Så i Hawaii just då pluggade jag environmental studies och just där så handlade det ju mycket om haven istället. Så då fick jag ganska mycket erfarenhet med det. Jag har faktiskt en, en upplevelse en gång när jag var ute och fridök som vi såg en sköldpadda med en, en fiskelina virad kring armen och så en krok in i munnen. Som vi hjälpte, då, då hade min kompis med sig en, en kniv. Hon har alltid med sig en kniv för att kunna rädda djur som, är, som sitter fast. Så. så då hjälpte vi den sköldpaddan att komma loss. Och sådana där erfarenheter får jag en verkligen och 
ja, få, få en personlig relation med problemen. Och det är därifrån min liksom, motivation till att vilja göra någon, någon förändring kommer ifrån. Mm. Mm. För det har du ju fortsatt med även efter Houdini. För mm. vad har du fortsatt med sen då? Mm. Nej, men efter jag var de månaderna i Stockholm och på Houdini så det var ju då egentligen jag flyttade hem igen på riktigt för första gången sedan igen. Spenderade en hel vinter hemma i år. Och då var det ju nästan som att man var liksom en första säsongare igen och jag jobbade, jag hade fyra olika jobb och <laughs> liksom fokuserade mycket på att åka skidor men det var också mycket festande och mycket kompisar och mycket, mycket sånt ett tag. Och det var också en kul, en kul vändning på livet. Var inte väl kanske så just produktiv den vintern. Men sen i slutet av den vintern så såg jag att House B, det här coworkingstället, att de ansökte någon som kunde komma och hjälpa, hjälpa dem att ja, men bygga upp det här stället i år. Så då fick jag det jobbet och jobbade på House B i ett år ungefär. Så det var fram tills ett år sedan nu. Och nu det senaste året har jag som sagt jobbat med det här chilenska företaget som heter Karun. Och det var, Houseby var en helt fantastisk erfarenhet och träffade så mycket härliga människor under det året. Men sen var det jättekul att få komma in på Karunspåret för då hittade jag ju mer det här fokus på hållbarhet igen. Vilket är ändå det jag brinner för. Så ja, nu jobbar jag och driver det företaget i Europa. Och det är så skönt att jobba med någonting som man vet varje dag liksom ger tillbaka till, till både människor och naturen. Men hur kom du i kontakt med Karun från början? För jag tänker det är inte så stort företag. Nej, liksom. Alla känner inte till det. Nej, men de var faktiskt i Stockholm för något år sedan när jag gjorde den här praktiken på Houdini. Så var de här och gjorde lite marknadsundersökningar och så. Och träffade, de träffade Houdini genom det och jag träffade dem genom det. Och sen har vi haft kontakt sedan dess. Och i början av sommaren när de bestämde sig för att de ville satsa här på riktigt så, så frågade de om jag ville, ville vara med på det. Så ja, det känns som att många av de här sakerna som har hänt i mitt liv har varit lite slumpmässigt. Att man har bara dragit lite trådar och pratat med människor och så har, det, har man gillat varandra och så har det, har det gått bra. Mm. Liksom. Det ja, man ska alltid våga försöka tycker jag ja. det, och det lönar sig ofta. <laughs> men då, om man då tänker på det här klimatperspektivet mm. det om. Du flyger ju en del ja. Och jag lyssnade nämligen på en podcast som du har varit med tidigare Ja Åre Stories Just det. Och då sa du nämligen att du ville liksom ja, men kunna resa och åka skidor och annat utan mm. att flyga ja. Så jag måste ju fråga då, hur går det? Ja men alltså det senaste året har jag väl inte hållit det löftet jättebra Kan jag inte säga Och just när jag pratar om att åka till Kanada varje vinter Det är klart att det inte är... Att vara liksom den bästa förebilden. Sen så är ingen människa perfekt. Och jag tror väl mer att det handlar om liksom ett holistiskt perspektiv. Där man kan inspirera varandra till att göra skillnad på storskalig nivå också. Men just med flygandet. Den här vintern har jag inte flygit någonstans. Och ska nog troligtvis ner till Österrike och Schweiz. Åka skidor nu i mars. Och då kommer jag åka tåg ner och hem. Och det känns jätte, jätteskönt för mig att få göra en sån resa med tåg. Det, jag har verkligen velat göra det. Vad är det man kallar det? Eh, tågskryta? 
Ja, exakt. <laughs> Nej, men sen så tror jag inte jag på att flyg shama heller. Jag tycker att det är väldigt mycket shamande i, i dagens värld. Och så fort någon som, som har lite hållbarhetsperspektiv också gör ett val som inte är kanske helt hållbart heller så det är mycket shamande istället för liksom att se det storskaliga perspektivet från det. Ja, men exempelvis då för ja, men i början av sommaren när jag fick det här jobbet och, och, och då skulle jag ju åka till Chile för att få träffa mina kollegor och få se också alltså det jobbet vi gör i Patagonien. Och då skrev jag till och med det tror jag på min Instagram, så skrev jag någonting med så här, ja jag flyger halvvägs runt jorden idag men för mig är det här för ett större syfte som i, i det långa loppet kan leda till, till något bra och kompens- alltså, långa långa vägar kompensera för den här flygresan så det är inte alltid svart på vitt heller och sen så tänker jag ofta på ja, men dels så flyger jag inte inrikes så långt som det går eller liksom Ja, här i, i, liksom i Skandinavien. Jag åkte runt hela Skandinavien i somras flera gånger. Men då var det med en elbil och tåg. Så jag försöker inte flyga där, liksom, där, det, går, där det är lättåtkomligt att, att inte flyga. Så jag gör alltid det. Och jag, varje gång jag flyger så gör jag det utan, alltså, utan avfall och zero waste. Så jag har alltid med mig egen matlåda. Det har blivit liksom som en liten princip för mig. att ja, Jag flyger och det är klart att... Om jag flyger zero waste, det kompenserar inte för någonting. Men det blir ändå en liten grej. Liksom. Så man kan, man kan ändå se det större perspektivet på något sätt. Exakt. Hur liksom ser du att man kan göra små förändringar eller andra förändringar? Alltså man, om man tänker på individnivå så är det väldigt enkelt att göra de här, de här små förändringarna. Jag äter bara vegetariskt och veganskt också så långt det går. Jag är nästan, alltså jag ska fråga min, min pojkvän som jag bor med, jag är liksom nitisk när det kommer till att källsortera. Alltså de minsta grejerna, om han slänger det på fel ställe, då blir jag nej! <laughs> det blir också som en principsak liksom. Ja men jag har en elcykel som jag cyklar runt med i byn och det finns många små förändringar man kan göra på individnivå och där kan jag också eh, hänvisa till Protect Our Winters hemsida. De har eh, om det är en flik på sin hemsida som heter sju vägledningsorden eller något sånt. Och där, har, där har de många sådana liksom, förändringsförslag man kan göra i sin vardag. Sen handlar det också mycket om vad man sprider för budskap med omvärlden. Och där får man också in helhetsperspektivet. Liksom. Det är klart att det är jättebra om alla vi individer Tänker på vad vi gör i våran vardag mycket mer. Sluta konsumera så mycket också i ett annat förslag. Men det handlar också om att få de stora företagen och få de stora politikerna att kunna göra eller att, att göra någon förändring. Och där håller jag... Ja, det, det är en väldigt svår fråga. Men det är någonting som jag skulle vilja göra mer och mer. Att kunna påverka på högre nivå. Hur ser du på konsumtion då? För jag tänker att skidvärlden, mm. alltså, den är ju ganska så konsumtionsglad. Det är det verkligen. Jag själv har egentligen aldrig varit så prylgalen. Ja, men det kommer egentligen från alpinvärlden när man också är duktig på att blama sin utrustning. Om det har gått dåligt i ett åk och så bara, han maskinerna suger och min fartdräkt, bla bla... Man, man skyller mycket på utrustningen, men jag gillade aldrig det. Och det gjorde också att jag inte brydde mig så mycket om att ha liksom, det senaste eller det bästa. Alltså, så har min, min familj var ju alltid väldigt liksom, vill att jag skulle ha de bästa grejerna såklart. Så de var ju alltid jättesnälla och hjälpte mig med det. Men nu så, alltså, de, 
skidbyxorna jag har nu exempelvis har jag haft sedan jag var 12 år gammal. Min hjälm, den råkade jag smälta förra året på en, <laughs> på en afterski. Vänta, jag vill lyckas smälta hjälmen. Jag råkade smälta den på en afterski. Um, jag lade för nära brasan. Och då var den hjälmen en vecka gammal, helt ny. Och jag bara, åh det här är så onödigt. Jag borde, jag, liksom, nu måste jag ju köpa en ny. Men, så, men jag har inte gjort det, för det, jag har inte velat... <laughs> För att överkonsumera hjälmar. Okej, okay. så <laughs> hjälm. Jag har smält hjälm. Och mina pexar har jag haft sen, jag var, sen året jag slutade med alpint. Och, nej men jag, jag, jag konsumerar inte så mycket, skulle jag inte vilja påstå, när det kommer till skidutrustning. Så så har jag några företag som hjälper mig på vägen. Houdini exempelvis. Och Spectrum med goggles och Kang Poles med stavar. Det är jag jättetacksam för. Men alla de här märkena har också som gemensam nämnare att de är bland de hållbaraste i sin kategori. Så det är också viktigt för mig. Om jag ska göra något samarbete med mina företag så vill jag alltid att de ska ha, ha något slags hållbarhetstänk integrerat. Ja, och jag, mm. men där tänker jag ändå att det blir lite dubbelt. Alltså, mm. Det är bra att de är hållbar, men på något sätt blir det ändå att du främjar konsumtion. För du, de gör ju samarbeten och de vill att du ska visa upp saker just för att ja. de ska känna det där vill jag ha. Oh, men gud, behöver jag inte nytt eller behöver jag inte dem? Hur ser du på den liksom? Ja, det är en jättesvår fråga. Um... Nej, jag vet inte. Nej. Ja, men kan du då tänka att om man ska konsumera så ska man ändå konsumera alltså från bra bolag och bra produkter? Ja, ja men så är det. Jag vill att man ska köpa nytt bara för att köpa nytt. Nej, men så är det ju verkligen. Och heller inte att man överkonsumerar och att man, alltså man behöver inte flera par goggles eller flera par vad det nu är. Det räcker ju oftast med att ha ett par. Och gemensamt för de företagen som jag jobbar med att också det är liksom kvalitet på grejerna så att de håller länge. Och bara för att man som du säger, alltså med, i skidvärlden och med sponsrade åkare idag så då är det ofta att de ska ha nytt varje säsong. Och, men det, det som blir coolt tycker jag är de som gör samarbete men man visar att man kanske inte behöver ha det nyaste heller varje, varje säsong. Man kan faktiskt ha grejerna länge för det är det som de grejerna är gjorda för också. Och typ som Houdini som är duktiga på att säga så här, den här jackan den kan du ha i tio år och vi vill inte att du ska köpa flera stycken heller utan den här jackan kan du ha till de här olika aktiviteterna och du kan ha det länge och vi hjälper dig med reparation om det skulle vara så. De är verkligen så genuina med att de inte främjar att man ska köpa flera jackor när man kan köpa en. Men om vi ska då prata lite andra projekt mm. som du håller på med. För sagt, förutom att du gillar åka skidor och nu jobbar liksom med Karun. Vad, vad har du pysslar med annars? Men jag har lite olika projekt på gång. Som jag sa i början så gillar jag mycket för mig. Och framförallt just nu är det väl två grejer. Jag kan väl börja prata om den resan jag ska göra i april. Som också är i klimatsyfte. Jag ska åka till Island för att åka med en forskningsorganisation som heter Ocean Missions. Där de ska göra en seglin ut i Island. Och de har bjudit in ett gäng unga människor som kan hjälpa dem på vägen. Så jag ska, göra, jag ska hjälpa dem lite med deras storytelling kring, det, kring den seglingen. Och under den seglingen så kommer vi då ja, men, ta massa forskningsprover på havsytan och havskvaliteten. Liksom, jag tror även det kommer vara att liksom, kolla glaciärer och djuren, hur de mår. Ja, mycket fokus på, på haven och hur de mår. 
Och då är mitt mål då att på något liksom, fint sätt kunna, kunna berätta om det här för omvärlden. Och bland, ja, men på något sätt hitta en balans mellan det, det, liksom, det känslomässiga i ja, men det är faktiskt det här som händer med haven. Men också inspirationen till att då, ja, men vi, måste, vi, måste göra, vi måste börja tänka på hur vi lever för att göra någon skillnad. Så det är ett projekt jag håller på med nu. Och ett annat projekt då som har ännu mer med skidåkning att göra är att jag och två andra tjejer som heter Rebecca Arlo och Jenny Eidolf. Vi alla tre är skidåkare och jag och Rebecca är uppvuxna i Åre. Jenny har bott här hur länge som helst också. Och vi har gemensamt observerat ett behov av att liksom erbjuda en, en ny typ av organiserad skidåkningsverksamhet i Åre. Som inte är lika fokuserad på just alpint eller puckel eller de, de träningsverksamheterna som finns idag. Utan det har väl, det från, från början så var det ju mest så fick vi idén från att så här, ja, men vi vill starta ett friåkningshäng för, för ungdomar i Åre. För det var någonting som vi själv saknade när vi växte upp. För mig så kom det från att min lilla syrra som är tio år yngre än mig, hon är 14 nu och går i sjuan i Duved. För ett och ett halvt år sedan så sa hon att nej men nu vill jag inte hålla på med alpint längre. För jag tycker det blir för seriöst och det är, ja men, det är för seriöst helt enkelt från, från ung ålder. Och då kom jag på att ja men, det var ju så jag också kände. Och hade väl inte riktigt kunnat sätta ordet på det lika bra som hon kunde. Och i och med det så, så kom den här idén då om att starta en ny typ av skidhäng egentligen i år Där man samlar... Just nu är det ungdomar i åldrarna 13 till ja men vad blir det 12 till 14. De så går det i sjuan, åttan bara nu i början för att testa. Och att samla dem liksom i, i ett friåkningshäng där vi pratar mycket om liksom gemenskap och kompisrelationer också i år och hur viktigt det är att ta hänsyn till varandra och till berget. Men också med fokus på att ha kul och att de ska få, få en chans också att, att säga till om vad de vill göra. Så än så länge så har vi haft ett, en, en skidag. Och vi, för att komma ut till ungdomarna så valde vi att inte gå vägen via föräldrarna. Utan vi ville nå ut till barnen direkt. För vi, val, vi ville ju att det här ska vara deras beslut att vara med på det och inte föräldrarna. Så det är där jag tror också att vi, ja, att vi skiljer oss från, från andra liksom ledardrivna idrotter eller vad man ska säga så vi gick till Duvetskola och bad dem att få, få presentera vår idé för ungdomarna och det här var i början av vintern och då har vi pratat om den här idén i över ett år och planerat för det och verkligen liksom på grunden diskuterat hur vi ska kunna genomföra det här och vad vi vill ha som våra värden så då gick vi till skolan och jag var jättenervös innan jag var nu ska jag prata för ett gäng ungdomar som i, de, alltså i den åldern är man ju... Det kan vara jättesvårt att komma åt dem. Men så presenterade vi vår idé och fick sånt himla bra gensvar. Och då kände vi direkt att wow, det finns ju verkligen ett behov av det här. Och sen hade vi vår skidag ja, några veckor senare. Och tanken då också inför varje skidag är att vi ska, vi ska samlas och kunna diskutera tillsammans med ungdomarna vad, vad vill vi att, den här, att nästa skida ska innehålla och vad är viktigt för oss. Så då har vi ett lite samarbete med lokalen. Så vi ses där några dagar innan själva skidhänget. 
och ja, låter ungdomarna få bestämma vad vi ska göra på dagen. Upp till dem. Vad det är de vill göra. Och eh, nu ska vi ha vårt nästa häng på måndag faktiskt. Och ha då lokalen kväll imorgon inför det. Fan vad kul. Ja. För då är det sportlov så ni kan köra det på dagen. Precis. Mm. Så det kör vi. Ja, precis. Måndag. Mm. <laughs> Fan ska vara kul. Ja, det är jättekul. Så konceptet heter We Ride. Har vi döpt det till. Eh, istället för Free Ride så blir det We Ride. <laughs> och vi håller på att starta en förening av det. Och i vinter så ser vi det lite som ett pilotprojekt och vi ser hur det går och vad det finns för intresse. Och det som är kul är att det är ju, eh, de från yngre klasser har hört av sig och fråga hur gammal måste man vara för att vara med. Och då inser vi ju på en gång att ja, men det, det är inte bara de här åldrarna i liksom högstadiet utan det är ännu yngre som, som vill vara med också. Så då nästa år så måste vi nog göra flera grupper där man har olika åldrar med. Mm. Hur många fick ni med då på första gången? Ja, men på första gången så hade vi ju tyvärr lyckats välja en dag som var väldigt dålig. För det var konfirmation och det var en massa andra läger. Men vi fick med tio stycken ungdomar. Och jättemånga fler som, vill, som sa att de ville komma men inte kunde. Och det roliga var att på lokalen när vi var där ja, några dagar innan. Då hade vi ingen aning om hur många som skulle komma. Vi bara, det kan komma två pers eller det kan komma tio, vi vet inte. Men det kom 25 ungdomar då. Och det var ju kul, för då finns det ju i alla fall ett intresse för det. Men så var det ju synd att många inte kunde vara med just den dagen. Men det finns ett behov av att ha en ändå liksom organiserad... Det blir ju inte en träningsgrupp, men det blir ändå liksom, ja, ett tillfälle att utvecklas, och skida med varandra, ha kul, träffa nya kompisar. Vilket är viktigt i takt med att året växer också. Att man, det är många, många fler ungdomar just nu än vad det var när jag växte upp exempelvis. Vi, då kände man allt och alla. Det var lite lättare med den här gemenskapen som jag har uppfattat det. Nu är de så många så det, det blir så att de inte ens känner varandra i liksom, mellanklasserna. Så då, det är också en jättebra, jättebra tillfälle att mötas i liksom, deras gemenskap eller gemensamma glädje för skidåkningen. Och det tror jag kan öppna, ja, men öppna många, många dörrar för dem att verkligen hitta skidglädje från yngre ålder än vad jag gjorde kanske. Och sen så tror jag även... Det här vänder sig ju självklart också till eh, de som åker alpint och puckel. För vi tror att det bara kan vara en bra komplettering. Att, att få åka ännu mer fritt på berget. Och eh, lära sig mer om det. Och sen ta med sig det in i sin träning. Och har ni ju alla liksom haft typ samma bakgrund? Eller hur har ni kommit in med olika... Ja, men, ja men lite olika bakgrunder. Men ändå lite ja, möts under samma liksom, intressen. Rebecka är ju också född här och född uppvuxen här. Hon är tio år äldre än mig, så hon är liksom generationen över. Åkte mycket, åkte alpint, åkte puckel och har även tävlat en del i friåkning. Och hon, hon är en av de som har startat Inspire Us. Och är jätte, jätteduktig skidåkare. Jenny är i sin tur tio år äldre än Rebecka, så vi får verkligen ett liksom brett spektra av generationer som driver det med olika erfarenheter. Och Jenny har varit med och drivit var det tränare i Puckel och jobbat mycket med Riksidrottsförbundet. Och hon var med och gjorde de första Free Radicals-filmerna och också jätte, jätteduktig skidåkare. Alltså vi funkar fantastiskt bra tillsammans verkligen. Det känns som att vi bara kompletterar varandra och det är superkul. Har ni liksom känt varandra innan och hur, mm. hur liksom ni, var det någon som sa något och så, eller liksom har det grott fram eller hur kom det på er från början? Nej mm, men... Jenny har arbetat mycket med, hon är väldigt involverad i olika typer av föreningar och liksom lite liknande projekt. Så hon har med sig erfarenheten därifrån och Rebecka har som sagt 
och jättemycket fiåkning och hon har jobb, tagit upp Inspiras. Så när jag, det var jag som, som liksom presenterade idén från dem, för dem från början. Eller för Rebecka snarare. Och då sa hon också att ah, men Jenny måste vara med på det här. Men jag, jag och Rebecka, som sagt, vi är båda uppvuxna här och har alltid känt varandra. Och hon för mig har ju varit liksom... Ja, men hon, var, hon är nästan tio år äldre och har alltid varit liksom skitcool och... Så vi har, vi har alltid känt varandra. Men det är så kul att få lära känna henne på en, liksom, på en annan nivå. <laughs> och Jenny har, ju, har jag också känt länge. Liksom, men har absolut lärt känna mer i och med att det här projektet har vuxit fram. Mm. Eh, det är ändå en om man ska säga, mansdominerad språk. Alltså. Kan du se skillnad här på att ni ändå väljer att driva sådana här projekt? Eh, ja, men alltså, jag, vi har märkt det att... Eh, det har faktiskt var eller jag i alla fall märkte att när man har berättat om det här och sagt vilka vi är som driver det så är det ändå en del som i deras första reaktion säger aha men är det bara för, för tjejer? Bara för att vi är tre tjejer som driver det så behöver det inte betyda att det är bara för tjejer. Men det är så många tydligen reagerar på det för första gången. Liksom. Men det är det absolut inte. Det är inte bara för tjejer. Men sen så kunde vi också observera att alltså, vi har fått exakt lika mycket intresse från, från killar som tjejer i den åldern. Och på vår första skidag så var, det, så var det några fler killar än tjejer. Vilket vi ändå tyckte var liksom kul på det sättet att ja, men då är vi tre, tre kvinnliga förebilder som driver det här. Och för killarna i den åldern, det spelar ingen roll att vi är tre tjejer. Det verkar inte spela någon roll i alla fall, för de är ändå här och känner att de vill vara med på det här. Så jag tror att man, man reagerar olika i olika åldrar. För ungdomarna så är det ingen snack om saken. Liksom. Då är det inte alls något märkligt. För eh, lite äldre så verkar det vara något man reagerar på ändå. Det är ändå en mm. intressant iakttagelse. Men det är något som vi vill... Alltså, för oss spelar inte det någon roll. Vi är tre tjejer som driver det. Men det, det, mm. ja, det kan väl vara lika bra ändå. Och det ska absolut vända sig till alla ändå. Ja, men det, jag tycker det är grymt. Ni är ju tillbaks, alltså ni får ju ingenting mm. för det här. Nej. Utan det här man bara vill ge tillbaks. Precis, det är ju exakt det det handlar om. Det är verkligen att, alltså jag önskar att det hade funnits något sånt här när jag växte upp. Jag tror jag hade älskat det. Så det är ju väldigt, och vi, vi driver det ju helt ideellt. Så det har ju bara med vår passion för skidåkning att göra och för gemenskapen. Och vi vill dela med oss av den till unga åldrar. Ja, men för det är gratis också då för de som är med. Och det liksom... är gratis. Ja, nu har vi som sagt... Ja, det är, det är liksom ett projekt än så länge. Men vi ska starta förening och då håller vi på att lista ut hur vi gör med medlems... Liksom, om man ska ha någon medlemsavgift. Hur man nu gör. Det blir nästa steg för att ha det här ännu mer liksom in i... Ja, vad ska man säga? Ja, det blir nästa steg helt enkelt. Mm. Mm. Ja, och det kan ju också vara värt att nämna, tänker jag, för att i Åre kommun, om du skriver den här så är det väl gratis med livskort upp till ja, 16 år. precis. Så det är ju också att ja, men alla, ja. så länge du har prylarna, det också kostar. Men, det ja. kostar också, och det har vi ju också sagt att om det är, dels så ska det ju inte vara någon prylfokus. Alltså det ska inte spela, man ska kunna komma till de här skidagarna med liksom slalomskidor, lika gärna som friåkningsskidor, som liksom gamla twin tips, det ska, det ska inte spela någon roll det ska inte heller inte vara okej okay då att man trackar ner på någon annans utrustning som man gör mycket inom ja, men alpinvärlden som jag har uppfattat utan, nej men det ska inte spela någon roll vad man har för, för prylar men sen så om det är någonting som man faktiskt inte har men man väldigt gärna vill vara med ändå då har vi sagt att då hjälper vi er att låna det för dagen, vi hjälper er att liksom fixa fram det så det ska inte vara någon, någon begränsning att man inte har grejer och sen så förhoppningsvis så vill 
så kommer vi få till, kanske inte den här vintern men nästa då, att göra lite mer turer, lära dem att tura, göra lavinkurser. Och då behövs det ju grejer och det är ju också väldigt dyra grejer. Men då förhoppningsvis kan man då kanske hitta någon som kan låna ut för dagen och hitta mm. sådana vägar istället. Hur ser, har ni liksom börjat prata om hur ni ser på det långsiktigt? Vill ni att det ska växa utanför året eller hur tänker ni? Ja, alltså vi har internt en, en dröm om att vi kan revolutionera hela idrottsvärlden med vår inställning och våra tänk. Det är klart att man ska drömma stort. Liksom. Just nu så är det ju mest, alltså det, det som är på, på tapeten, är det ju, då ska vi fokusera på året. För det är där vi, vi lever och bor. Men det är klart att vi hoppas att man kommer kunna göra samma, samma koncept, inte bara på andra skidorter utan ja, men som sagt i andra, på andra ställen där man utövar andra sporter. Och mer se, liksom, ja, men istället för att fokusera på prestation så fokuserar vi på liksom, det, den roliga utvecklingen i det. Och istället för att fokusera på att det är bara jaget framför laget i en individsport så är det mer fokus på liksom, gemenskap och ha kul och peppa varandra. Jag kan ta som ett exempel att när jag växte upp och man höll på med alpinåkning så när det gick bra för någon annan då var man sur på den personen. Och det var inget konstigt att man var det. Och det, det säger ju någonting. Alltså, så ska det inte vara. Framförallt inte i de åldrarna. Då ska det, vi, vill, vi vill få in den här känslan av liksom att man är glad och peppad för andra. Och vi tror att det kan gynna alla idrotter så mycket. Ja, men det, jag tycker det är grymt. Mm. Men är det något mer med den som du vill lyfta? Um, jo, det är säkert det. Uh, <laughs> som jag inte kommer på just nu. Uh, jo, men jag tycker det var lite kul. Uh, jag, jag, jag har ju suttit och googlat dig. Mm. Uh, Finns det något på Google? Jo, men jag hittar ju någonting som jag måste fråga om om det var okay. du. <laughs> För det såg ju inte ont. Uh, NM 2018. Uh, mm, det var jag. Det var du. Det var jag. Kan du berätta för de som inte har sett klippet då? Liksom, ja. var, som sagt, var det första gången? Ta oss liksom lite... Ja, jag kan ju berätta hela den mm. resan. Liksom. För det var den vintern som typ alla mina kompisar började tävla i friåkning på Kvaltåren och åkte ner till Alperna och så. Och då kände jag att, men gud jag måste också göra det här. Annars kan ju inte jag kalla mig själv för skidåkare. Om inte jag tävlar. Och det här kommer ju bara inifrån mig själv. Men på något sätt så... så så skapade jag den här känslan vilket gjorde att jag, ja, men jag tvingade mig själv väl lite till att ställa upp i NM då på slutet av säsongen vilket jag efterhand har insett att ja, men jag, ja, jag kanske inte skulle ha gjort det för att jag gjorde det av fel anledning liksom. jag, kanske ville, jag ville väl bevisa något inte för någon annan men för mig själv att jag liksom också kunde och nej, men, jag har väl insett att eller så här, just tävlingskonceptet är något som jag aldrig har gillat jag har, jag har aldrig drivits av tävling. Och det är väl kanske också lite därför som, som det här ungdomsfriåkningsprojektet har kommit ifrån. Liksom. Men jag har aldrig drivits av tävling och skulle ändå hålla på att ställa upp i en friåkningstävling. Jättemärkligt egentligen, för jag tycker inte att det är så kul att tävla. Sen så tycker jag att mina kompisar som gör det är asballa och peppa. jag hejar på dem så mycket. Men i alla fall, så jag ställer mig på en och jag var inte en gnutta nervös på starten. De flesta som, som kör ändå brukar ändå vara ganska nervösa. Och jag tror att det är bra att vara nervös. Jag var inte alls nervös. Jag bara, jag ska baka ner för det här berget. Och eh, längst upp på facet så i liksom, det första droppet så 
på något sätt så löste min skida ut när jag landade. Så då kraschade jag och tumlade ner för hela berget. Ramlade över tre olika klipper och stannade, liksom fick, fick stopp på farten genom att det var liksom en madrass som stod upplutad mot en vasten på slutet som, som stannade upp mig. Och alltså att falla handlöst, det blir ju nästan så eftersom att det är så brant. Utan att ha någon kontroll och bara känna att oj, där får jag över den, klippa, oj, där kommer en till. Det var bland det värsta jag varit med om. Det var jätteläskigt och sen så eh, gjorde jag illa mig också i, i muskeln i, i smalbenet. Så jag fick ligga över en natt i Gällivare på sjukhus som är ganska långt från riksgränsen. <laughs> och, och det ledde faktiskt också till att jag fick ganska traumatiska minnen av det sen när jag åkte skidor igen liksom nästa säsong. Eh, första gången jag stod på skidor efter kraschen så fick jag, fick jag flashbacks till kraschen och... Det har, det har varit faktiskt en liten resa att komma över det. Just eftersom att det var liksom i mitt huvud under kraschen så, så kände jag att det, liksom, nu kommer jag slå ihjäl mig. Så det har varit en utmaning att komma över och också att då fått tänka på det här. Men varför skulle jag egentligen ställa upp i en tävling när jag inte tycker att det är kul att tävla? Och så förra året var jag, var jag uppe på en ja, det var året efter. Så var jag uppe på NM och var där för att kolla mina kompisar och hade hur kul som helst och, Ja, mer godhäng liksom med kompisar och blev ju livrädd när några av mina kompisar kraschade och sen så gick det liksom, det har gått bra för alla men ja, det är ju ett väldigt speciellt eh, kultur, måste jag ändå säga och just det här eh, tävlingsdrivet eh, det finns inte hos mig i alla fall så då har jag ju också liksom kommit till eh, terms med det att nej, men jag jag ska inte hålla på att tävla. Jag kan njuta av skidåkning på mitt sätt istället. Mm. Mm. För, jag tänker, för du gillar ju ändå att utanför. Så vad tycker mm. du blir skillnad då på att... Skulle du kunna åka samma färg som du inte var tävling? Mm. Ja, och njuta av det mycket mer. Mm. Verkligen. Och ta det mer i min... Alltså så här, jag gör det på mitt sätt. Mera. Jag gillar ju att pusha mig själv. Alltså exempelvis, jag satte min första backflip för två dagar sedan- Uh, ja, tack. <laughs> ja, jag vet inte om det var snyggt Men alltså, jag landade i alla fall På fötter Ja, det är snyggt Och det är ju ett sätt Att pusha mig själv Men jag behöver inte känna den Tävlingspressen Från, från, från mig själv heller Utan jag, jag utvecklas Men i min takt liksom. mm. gillar, att, ja, men, gillar att göra Lite saker som är lite läskiga Ta ett större dropp än vad jag gjort innan. Det är kul, men jag gillar inte tävlingen i det. Mm. Men för, liksom, för då som du sa att det ändå varit ett trauma. Mm. Hur, hur, alltså var det bara att börja åka mer? Eller liksom, hur gjorde du då? Om någon annan har, liksom, jag tänker någon annan kraschat och känner nu att äh, men jag tycker att det blir blivit läskigt. Mm. Hur gjorde du? Eller vad tipsade du? att Vad kan man göra? Liksom? Jag eh, gjorde faktiskt så att jag, jag pratade mycket om det med kompisar. Eh, säkert för mycket, de blev säkert irriterade på mig till slut för att jag pratade så mycket om jag tyckte att det var läskigt men jag var liksom ärlig med mig själv och med andra om att jag har verkligen ett trauma av det här och det är inget jag kan kontrollera det kommer liksom inifrån på något sätt, det är som nästan muskelminne mer än vad det är huvudminne för det sätter som igång en reaktion i kroppen eh, så då gick jag faktiskt och pratade med en, en kille som är expert på på skidtrauman egentligen. Han har hjälpt många, många skidåkare att komma tillbaka efter skador och så, just eh, med det mentala. Så jag pratade med han en gång 
och han gav mig massa tips för hur jag skulle tänka liksom. och sen så ja, så var det väl tid liksom. och till slut så slutade jag tänka på det igen och då, ja, det var väl för att jag men jag var ute och åkte mycket och, men sen så, och, sen så ska man heller inte, tror jag, för snabbt sätta sig i de situationerna där det kommer tillbaka, de här traumarna utan man ska ta det väl, alltså väldigt små steg framåt man behöver inte ta det största klivet då blir det nästan bara värre igen. Mm. Ja, så... Um... Men du känner inte av dig någonting idag? Nej, det skulle jag inte säga. Nu är det, nu är det nog helt borta. Mm. Ja. Och kroppen mår bra? Kroppen mår bra. Mm. Det, var, det var en ganska... Eh, det var som sagt en muskelskada. Så det var ganska snabbt att komma tillbaka från. De trodde att mina båda smalben var av. <laughs> Au, ja, Men det, det hade varit, varit jobbigt. Ja. <laughs> det hade varit riktigt jobbigt. Men det var de inte. Utan det var muskeln bara. Så det var, det var ändå skönt. skönt. Ja. Oh, gud. Men, och sen en annan fråga då. För jag tänker mm. om din pappa har tävlat i puckel och så. Mm. Har du varit inne på det spåret? Eller har det aldrig varit din grej? Eller? Jag har faktiskt aldrig varit inne på puckelspåret. Och det är egentligen inte för att jag inte har velat. Utan det, det var mest också så här. Alpinåkningen tog upp så mycket tid av när man, när man växte upp. Och sen så min pappa har nog aldrig pushat mig in i det heller. För att han skadade sig. När han var ung och typ på toppen av sin karriär så slet han sönder sitt knä och typ gjorde sönder allt man kan göra i ett knä. Och han kom aldrig tillbaka. Och han, alltså han är fortfarande ont när han åker skidor idag. Liksom 25 år, 30 nästan år senare. Så jag tror att för han, så, han liksom pushade mig aldrig in i det och jag hade väl fullt upp med alpinåkningen. Men sen däremot, nu är jag ju tillsammans med en, <laughs> en gille som är coach för puckellandslaget så jag har hängt med han på lite träningar ibland och sen så är det den här årliga årets ski finals då får man ju göra en puckel en årlig puckel comeback <laughs> och det är hur kul som helst men jag har ju ingen teknik alls det kräver ju en hel del träning för att få få, ja, men få koll på den där tekniken mm. ja. lite mer googling då ja. <laughs> äventyrsakademin vad var det? Ja, det. Vad är det? Nej, men det är en äventyrare som heter Oskar Kilborg. Helt fantastisk människa. Han har, han har hajkat Mount Everest och gjort hur mycket äventyr som helst. Han driver ett... Um, jag skulle också vilja kalla det för community liksom, i Stockholm. Um, där han dels uh, tar ut dem på en hel del aktiviteter. Jag vet att de var... Visst var det till och med... Ja, han tog med dem upp på Kebnekaise tror jag förra sommaren. Eller något sånt. Och lär dem mycket om eh, friluftsliv. Och så tar han även in en del ja, men, externa föreläsare. Ett tråkigt ord. Men sådana som kan komma och berätta för, för kidsen om deras äventyr. Så då blev jag inbjuden av han att komma och eh, berätta om mitt liv. För eh, de kidsen. Det var jätte, jättekul. Det var, det var faktiskt också i samband med att jag var på Houdini där de månaderna. Mm. Så då berättade jag lite om, om liksom mina val i livet och mina prioriteringar. Och jag tror att det är för dem också som är uppvuxna i Stockholm. Att det, var, ja, det kändes som att jag kunde inspirera många i alla fall. Mm. Och det är en fantastisk känsla när man, när man verkligen känner det. Att man får något tillbaka när man står och snackar inför ungdomar framför allt. Mm. Ja, men jag tänker, för har du alltid på något sätt kanske velat liksom jobba med ungdomar eller liksom 
driva sådär. För jag tänker, för nu har ja, du varit med där. Ja. Nu är du liksom, håller på att starta upp det här projektet. Liksom. Ja. Eller var kommer det ifrån? Alltså det är egentligen inget som jag har tänkt på innan. Men eh, har väl insett nu att jag tycker det är väldigt eh, kul. Och att eh, ungdomar är... De är helt fantastiska människor. Det är så kul att prata med dem och få, få liksom inblick i deras värld. För det är en helt annan värld. Och den glömmer man ofta bort när man växer upp. Alltså jag känns ibland som att jag inte ens kommer ihåg om liksom vem, jag, vem jag var när jag växte upp. Och då är det kul att få prata med, prata med ungdomar och få deras perspektiv på världen. Och även då att kunna vara med och påverka och göra skillnad för dem och inspirera och så. Ja, men det är väl något jag bara har halkat in på egentligen. Det är inget jag tänkt på att jag vill jobba med innan, men tycker det är jättekul. Mm. Framförallt när man kan kombinera det med skidåkning då. <laughs> ja, då var det bättre. Ja. <laughs> ja, men så här, varför skidåkning? För att det är så jäkla kul. <laughs> För att det finns så mycket finns så mycket sätt att konnekta med naturen och med andra människor som älskar samma sak. Um, för att det är ett sätt att utveckla sig själv och pusha sig själv. Uh, för att känslan när man har gjort något, som man, alltså, om man tagit några dropp eller satt en sväng som var liksom helt magisk, den, är, den känslan är ganska obeskrivlig. Och för att man får komma ut på berget. Liksom. För mig finns det nästan inget bättre sätt än när man står på, på toppen av skutan och kollar ut och bara känslan av att vara högst i världen. Mm. Och sen ha ett väldigt långt härligt åk framför sig. Ja, men så vad, vad gör du allra helst? Vad är liksom den bästa skidagen? Den bästa skid i år eller i allmänhet? I allmänhet. Bara så här, om du liksom... Nu ska vi skriva din drömdag på skidor. Ja, okej. Okay. Ja, men då har det ju snöat i några dagar. Och rejält under natten. Och så vaknar man upp på morgonen. Och då är det ju soligt, såklart. Jag är ju en soldrickare också, måste jag ju erkänna. Och man sticker ut i backen med sina kompisar. Och ja, men gärna, gärna en bra kombination av skogsåkning. Eh, komma upp på, ja, men om man pratar just i Åre och på skutan, upp på Karlfjället. Åka lite på baksidan. Jag älskar blåsten och lillskutan. Och sen eh, avsluta dagen med en redig bira på <laughs> någon skön uteservering. <laughs> ja, ja, det låter bra det här. <laughs> ja. Mm. ja, och ta lite, lite sköna bilder och filmer under vägen. Och när det blir den här känslan av att så här alla peppar på varandra och alla är stokade alla är liksom samma sinnesstämning och det är inte alltid så även om det är en skitbra dag och bra förutsättningar så är det så här, ja men alla är inte alltid på samma humör liksom. men det är så skönt när man hittar de dagarna när alla är liksom glada och peppade och, och det spelar ingen roll vilken nivå av skidåkning man är på men man är ändå stokad för andra skull och peppar dem till att göra vad de nu gör liksom. mm, det är bland de bästa dagarna mm. Ja, som är bra då. Ja. Om man inte ska ut på någon tidig soluppgångstur eller något. Ja, ja. Det börjar ju bli tidigt för det nu. Ja, förra, ja, förra fredagen så gick vi upp klockan fem och så sågs vi i björnen klockan sex och så gick vi upp på skutan i soluppgången. Ja, det, det är också några av mina favoritskidagar. När man, det är också pusha sig själv på ett sätt. För dels går man upp svintidigt och dels är det ju asjobbigt att tura. 
så liksom det är en tusen fallare som heter just den distansen. Men när solen går upp och man når toppen av berget, då är det, alltså det finns få känslor som matchar den. Och sen så åker man ner och så kanske man är klar för dagen vid elva och så kan man sätta sig efter skidor ja. istället. Vi ser efter det jag gillar det, bra mm. tänk mm. Och bra jobb också då, när man är fredag bara, Exakt. Äh, klar för dagen Ja Åh <laughs> oh, gud vad gött Men jag tror att jag börjar bli ganska nöjd Som ja. sagt, Känner du dig nöjd eller är det något mer du vill ta upp? Eh, nej men jag tror att Nej nej <laughs> Precis, man bara, vad man pratat om Ja, oh, jag kommer inte ihåg någonting men... <laughs> Nej, gud Så Tack för att du tog tiden att komma hit. Det var jättekul att höra liksom, både om dina projekt men också som sagt bara skidpeppen och yeah. din väg tillbaka till skidglädjen och ja. liksom, den skidglädje du har idag. Så tack för att du tog tiden. Ja, men tack så mycket för att jag fick komma. Så kul. Ja, jag tycker det är samma. Bra. Jag hoppas att du har varit lite inspirerad av Ebba och lite pepp på åka skidor. Och om du vill se mer av Ebba så tycker du att du ska gå in och följa henne på Instagram. Där hittar du henne under hennes egna namn Ebba Forsgren. Och jag hoppas verkligen att eh, ni alla tar hand om er själva och varandra nu i dessa coronatider. Så ja, ta hand om er.